0: Olá pessoal, me chamo Micaíli Torres, sou do segundo semestre de odontologia na Universidade Federal do Ceará e seguindo nossa série de podcasts sobre anatomia de superfície facial da disciplina de anatomia Bucofacial, com aulas ministradas pela professora Delane Gondim, irei abordar o prognatismo e o retrognatismo mandibular. O prognatismo mandibular é uma má formação na região maxilofacial, em que a arcada dentária inferior fica à frente da arcada superior ao fechar a boca causando uma alteração estética bastante visível, já que a condição normal da oclusão é dentes superiores sobre os inferiores, havendo uma sobreposição harmônica e benéfica para todo o corpo, já que esse fator contribui para a respiração e postura adequada em um indivíduo. Ou seja, a má formação, denominada prognatismo, influencia na mastigação, deglutição e, sobretudo, na fonação. Dessa forma, fica nítida a importância de conhecimentos e atualizações acerca do prognatismo. O prognatismo pode se desenvolver por conta de uma hipoplasia e ou uma retrusão maxilar, aumento do comprimento total da mandíbula, um posicionamento anterior da mandíbula ou pode ocorrer todas essas situações. Enquanto o prognatismo é a disfunção do desenvolvimento da maxila, o retrognatismo é a disfunção do crescimento da mandíbula em relação à maxila. De forma estética, os dentes fixos superiores ficam sobre os inferiores, com a sobreposição desarmônica, fazendo com que a mandíbula tenha aspectos de queixo pequeno. Podemos ressaltar que, para tratar dessas patologias, haverá participação de outros profissionais da saúde, além do cirurgião dentista. Por exemplo, ao citar a fonação, já podemos incluir na lista nossos colegas fonoaudiólogos. O prognatismo e o retrognatismo podem estar associados a fatores genéticos ou ambientais. Música Para diagnosticá-los adequadamente, há necessidade de diversos exames, em destaques estão as fotografias de perfil e principalmente o raio-x cefalométrico, por sua alta contribuição para o desenvolvimento do tratamento mais adequado para cada paciente, melhorando sintomas e contribuindo para melhores resultados cada vez mais eficientes. Além disso, é muito importante para o planejamento cirúrgico. Permite avaliar a simetria óssea ou qualquer outro fator que influencie no direcionamento cirúrgico. Há algumas características que podem estar associadas ao prognatismo. Por exemplo, o ângulo agudo do crânio comprimento diminuído da base anterior do crânio, maxila curta e retruída, mandíbula alongada e proeminente, mandíbula posicionada mais anteriormente, ramo mandibular curto, ângulo do plano mandibular obtuso, perfil facial côncavo, hipofunção do músculo mental, lábio inferior mais espesso, Deficiência do terço médio da face e pálpebras inferiores moderadamente invertidas. Muitos pacientes relatam não dormir direito por conta da respiração, ou seja, apresentam apneia do sono. Também relatam dores de cabeça e muscular e problemas durante a mastigação e deglutição. O tratamento é dividido em três fases e é denominado ortodôntico cirúrgico. Em sua primeira fase, que é a fase, fase pré-cirúrgica, que é o uso de ortodontia a fim de harmonizar arcada dentária e outros detalhes necessários. Já na segunda fase é o momento em que há a intervenção cirúrgica a fim de eliminar as deformidades ósseas e na terceira voltamos novamente à ortodontia, agora após a cirurgia para ajuste da mordida, que chamamos de ajuste oclusal, e realizar contenção para que haja estabilidade e entre outros fatores. A cirurgia ortognática é indicada principalmente quando há disfunções na mastigação, como também disfunção das vias aéreas, desordem da ATM e problemas de dicção. Bom, isso é tudo que eu gostaria de destacar sobre o prognatismo e o retrognatismo. Espero que tenham aproveitado e bons estudos!